Bueno, seguimos en nuestra serie de Efesios. Vamos por el capítulo 4, casi, casi terminándolo. Y dentro de la serie de Efesios hemos estado hablando, eh, versículos 25 al 32, acerca de cómo debemos conducirnos. Le hemos titulado Conduciéndonos Adecuadamente. Comenzamos viendo en la parte 1 que debemos conducirnos con honestidad en todo lo que hacemos, ¿no? También que debemos controlar nuestro enojo. Pero nótese de nuevo, estas no son cosas que tenemos que hacer para alcanzar. Las religiones del mundo verdaderamente enseñan esto. Haz esto, paga esto, paga esta membresía, ve casa por casa vendiendo este manualito, asegúrate de hacer obras sociales y todo lo demás para sentirse bien con uno y para alcanzar salvación. Y siempre, siempre cada una de las religiones que este mundo ofrece es un sistema de obras que hace sentir bien al hombre, que hace sentir al hombre que alcanzó, pero no estamos viendo esto desde esa perspectiva. Parecería ahorita solo diciendo, tienes que hacer esto, no hagas esto, haz esto y no haz esto. Como, ok, tengo que hacer esto para estar bien. Pero Pablo, ustedes lo recordarán, los tres primeros capítulos, él ha puesto el fundamento diciendo, ustedes han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta salvación no es de ustedes, es un don, es decir, un regalo dado por Dios. Por lo tanto, ya que a ustedes se les ha dado este regalo, hagan esto. Deben verse de esta manera. Debemos ser libres de, de desempeño, de hacer o no hacer. Ahora hacemos y queremos no hacer esas cosas que el Señor ya nos libertó para honrarle a Él, para adorarle a Él, para vivir y ser agradecidos con Él. Porque eso es lo que Él espera de nosotros. Pero ya no para alcanzar. Ya no depende de, uy, si fue una mala semana, entonces Dios hoy no me va a escuchar. Hoy fue una buena semana, hoy sí, Dios me ama. Qué terrible que esto fuera así, ¿no? Que el amor de Dios varía de los niveles de cómo te portaste esta semana. Pero el Evangelio verdaderamente es que Dios nos amó, aún siendo nosotros pecadores. La verdad del Evangelio, lo que Dios sí enseña, no las religiones hechas por los hombres, es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y todo aquel que cree, todo aquel que reconoce su pecado, todo aquel que reconoce su miseria, el Señor le salva y le hace una nueva criatura. Y hay un estándar bajo el cual debemos conducirnos, claro, porque ahora hemos sido hechos ciudadanos del cielo. Ahora somos de la familia de Dios, como Pablo habló antes en Efesios mismo. Ahora debemos conducirnos de esta manera, no deberíamos caracterizarnos, porque de nuevo estamos en un proceso de santificación. Debemos hacer morir a este hombre, a esta mujer viejo y vieja que yace todavía en nosotros. Que un día el Señor nos liberará cuando finalmente nuestra fe sea hecha vista, cuando estemos delante de Él. Pero aún permanecemos en este cuerpo de pecado. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ya no somos más esclavos del pecado. El Señor nos da la capacidad de vivir en pureza. Y si alguno ha pecado, primera de Juan, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo. Qué hermoso, ¿no? Él es justo. Él no es un abogado eh, de esos que están tratando de lucrarse de ti o tratarte de engañar o tratar solo de sacarte. No, Él hizo todo. Él pagó, Él te defiende, Él hace, Él propone. Qué hermoso. Por lo tanto, con eso, con eso de trasfondo, te quita el peso. Te puedes quitar esa mochila pesada. Siempre pensé, imagínense qué duro para un militar. Salvador pasó en guerra por muchos años. Yo crecí toda mi infancia en guerra. Y andaban los militares, bueno, no solo en el campo, sino también en la ciudad. Y son unas mochilas gigantes que andan más el fusil, más el agua, más el radio. Imagínense andar con todo eso pesado, luchando y corriendo y subiendo y escondiéndote. Nosotros somos soldados del Señor. Cuando estaba chiquito, no sé si alguno de los que crecieron tal vez en la iglesia cantábamos, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Y ahí pa, 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 pa. Eh, somos soldados del Señor. No tenemos peso. Porque esa canción es el Evangelio que cantábamos, su manto por el mío. Yo no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer. Mis ropas son asquerosas, mugrosas. Mis obras antes de Cristo son como trapo de inmundicia, como le decía el Señor a Israel. 
pero Dios a través de Jesús dio salvación. Sus me vistió con sus vestidos perfecto, santo. Es la terminología que usa. Por eso acá dice, despójate, quítate todo eso que ya no te debería caracterizar y ponte, vístete con lo que sí debería caracterizarte. Es una lucha, una simbiosis, por así decir. Tú tienes que obrar, pero no en tus propias fuerzas también. Tú tienes que trabajar, es responsable de tu santificación, pero con el poder de Dios, a través del Espíritu Santo y la palabra que purifica tu mente, renueva tu mente y va a ir renovando tus afectos, tus emociones y tus acciones también. Dios es el que salva, Él proveyó el medio y es el que a través del Espíritu Santo te te hace nacer de nuevo, pero en dependencia de Él y su Espíritu, somos, crecemos en ese proceso de santificación. Quisiésemos que fuese de un solo, pero no lo es, es gradual, vamos creciendo de gloria en gloria, vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. <risa> Menos mal que no, que no fueron disparos. Ya. Yeah. Uh, entonces debemos conducirnos con honestidad debemos controlar el enojo vimos en la primera parte en la segunda trabajar con honradez son ejemplos esto no es una lista exhaustiva pero todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho lo, hagamos, lo hacemos para el Señor también hablamos que debemos hablar para edificación que lo que nosotros decimos sea para edificación la verdad es que no siempre lo hacemos. De todo lo que le dices a tu esposo, de todo lo que le dices a tu esposa, ¿cuánto de eso es, voy a usar la izquierda como negativo, crítica, queja, regaño, y cuánto es para levantarlo, para decirle qué bueno todo lo que trabaja, o qué bueno todo lo que ella hace, qué buena mamá es, qué buena esposa, la verdad que si somos sinceros y más dentro del hogar, más en confianza, que digamos afuera uno tiene que, que llevarla bien, pero ya cansado, ya estás en casa, lo mismo una otra vez. La verdad es que a menudo abrimos nuestra boca para decir más lo malo. Y lo bueno a veces se da por sentado. Pero Dios quiere que nos caractericemos por ser hombres y mujeres que hablan para edificar. ¿Cuántas frases, cuántas palabras nos hubiésemos evitado, cuántos corazones rotos, cuántos sentimientos lastimados nos hubiéramos evitado. Si antes de hablar paramos y decimos, voy a edificar a mi amigo al decir esto, voy a ser de bendición para su vida, voy a animar a mi hijo, aunque sea una exhortación, la manera en que lo voy a decir, lo voy a animar a crecer y arrepentirse. ¿O simplemente le estoy hundiendo y diciéndole loser? Dios quiere que hablemos para edificación. Y con eso en mente, ahora en la parte 3, yo le puse vive para Dios. Y si ustedes solo leen el texto, recuérdense, los puntos que les estoy dando es un resumen, es la manera práctica de desenvolver lo que Dios ha dicho, está extraído el texto, un, un buen bosquejo, una buena enseñanza, debería ser extraído del texto y no simplemente usar el texto como pretexto, sino extraer del texto bíblico lo que Dios quiso decir y explicarlo, dar el sentido. Entonces, ¿por qué dije acá vive para Dios? Miremos el capítulo 4 de Efesios, versículo 30. Dicen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de redención. Parece de repente algo súper personal con Dios. Sé honesto, habla verdad, eh, trabaja firmemente y todo lo que vimos antes. Y luego acá dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir entristecer? Esto es algo profundo. Dios no es que no se puede afectar, que no le duele lo que hacemos, que está ahí sin y le vale. No, podemos afectarle, 
Y el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad es completamente Dios, es plenamente Dios, igual en sus atributos, igual en santidad, coeterno, coigual. Y dice que debemos evitar, que no debemos entristecer al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir que no lo entristezcamos? Bueno, entristecer tiene que ver en el original con irritar, con ofender o con insultar. Creo que si solo pensamos en la palabra entristecer, pensamos a un niño que le prometimos algo y no le cumplimos y se puso triste. Y a menudo lo vemos solo así, pero cuando desenvolvemos qué quiere decir verdaderamente integralmente la palabra en el original, tiene que ver con irritar, con ofender, con insultar. Y sabemos, vamos a ir a los textos, pero en términos generales, lo que ofende a Dios, la única cosa que ofende a Dios, es algo que podemos hacer si tomamos un, um, una hundía, una pistola o un arco y tratamos de dar al blanco. El blanco siempre es la voluntad de Dios. El blanco siempre es lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios se agrada. Y cuando no damos en el centro, ¿qué hacemos? Erramos el blanco. Eso es lo que quiere decir pecado, amartía, errar el blanco. Lo que ofende a Dios, lo que irrita, lo que le insulta a Dios, es el pecado. Es no dar en el blanco de lo que es su voluntad. Y podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y nótese que antes ha dicho... Ha dicho eh, esta lista de, de pecados, voy al 25, dejen la falsedad, hablen verdad, enójense pero no pequen, el que roba no robe más, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Y luego dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Al hacer lo anterior, si no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo, estamos directamente entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿dónde está ese Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es un viento? No, estas son herejías. El Espíritu Santo reside en ti, en mí, si somos sus hijos. Dios ha depositado su Espíritu Santo en nosotros como garantía de que Él cumplirá. En Efesios 1, 13 y 14, está esto lo vimos antes. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos dio de su Espíritu como un sello, como garantía. Cuando se sellan los animalitos o se les pone uh, a un producto un sello, quiere decir que este animalito, que este producto pertenece a aquel que puso el sello. Este Espíritu Santo es un sello para decir, somos del Señor. Es para decir que tú y tu vida te, le pertenecen al Señor. Y dice que este Espíritu Santo en el versículo 14 nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es decir, Dios al darnos, al depositar de su Espíritu Santo en nosotros, no es solo para hacernos felices. Dios está diciendo, este hombre, esta mujer es mía, me pertenece, nadie me la va a quitar de mi mano. Como Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se ha perdido de mi mano. Es un sello, es una garantía, una garantía también de que Él va a cumplir, de que Él no está bromeando. Dios no es como que te doy el Espíritu, te quito el Espíritu, te doy el Espíritu, te quito el Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y descendía temporalmente para empoderar para la acción sobre profetas, reyes y sacerdotes. Hacían la función que debían hacer y el Espíritu Santo salía de ellos, o como con Sansón, recuerdan. Pero después de que Jesús vino y murió en la cruz y hizo, es, cumplió ese nuevo pacto, era parte de este cumplimiento del nuevo pacto en su sangre, ahora Él nos haría nuevas criaturas y permitiría la residencia permanente del Espíritu Santo en el creyente. Ahora el Espíritu Santo reside en nosotros como garantía. Dios no está bromeando. Esto no es a la ligera. Sin embargo... La relación puede verse afectada. ¿Por qué? Por errar al blanco, por el pecado. Cuatro pecados de los cuales mencionó antes 
y dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Es decir, vive para Dios, dale al blanco, persigue darle al blanco consistentemente. Y si no le das al blanco, sé como David, un hombre conforme al corazón de Dios, sé como David y sé pronto a arrepentirte y a venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Pero no te quita el espíritu, está ahí. Pero Pablo lo describe, está triste. Pero no nos equivoquemos, no lo veamos como un niño, como un cachorrito que está triste, regañado. No, está irritado, está ofendido, le hemos insultado, nuestra relación no es la misma. De una manera imperfecta, pero podríamos pensar en la relación matrimonial. Solo porque no lavaste los platos, no quiere decir que tu esposa ya te mandó por allá. Tal vez se molestó, porque pues lo hiciste otra vez. Está molesta, ¿cierto? Pero no quiere decir que ya no quiere nada que ver contigo y te va a escupir y todas tus camisas te las va a tirar a la calle. No, está molesta y hay que contentarla y hay que darle un besito y traerle un regalo y pedirle perdón. No es lo mismo. Pero está ofendida, está insultada, está irritada porque se nos pasó la mano, qué sé yo. Pablo nos dice, no entristezcamos, no irritemos, no ofendamos, no insultemos al Espíritu Santo de Dios. Esto pasa por el pecado y también, claro, es un pecado contra Dios. Pero nótense que lo que leímos antes son pecados también en contra del, de nosotros. Dejando a un lado la falsedad, hable cada cual verdad con su prójimo. En última instancia, si tu hijo te desobedece, en última instancia el pecado no es tanto que te desobedeció a ti, sino que ofendió a Dios. En segundo lugar, sí, te faltó el respeto a ti, pero la ofensa es contra Dios primero. Segundo, es contra ti. Pero le dice, es, es, es algo que se hace contra miembros del cuerpo, dejando a un lado la falsedad, dice el que roba no robe más, que no salga palabra eh, de la boca de ustedes que sea mala enójense, pero no pequen de nuevo, en el contexto de la iglesia local claro, pasa por el pecado, pero también es contra, es contra Dios, pero también es contra nuestro hermano, si tú hiciste algo en contra de tu hermano es importante para Dios también, primero porque le ofendiste, porque no diste en el blanco, pero también porque ofendiste a uno de sus hijos, porque hablaste mal de uno de los suyos, que por cierto es tu mismo cuerpo. Es como insertarte una daga a ti mismo, es como cortarte la mano, te estás afectando a ti mismo. Y eso contrista sumamente el Espíritu Santo de Dios, le ofende, le insulta. Estás hablando de uno de los suyos. Estás hablando mal de uno de aquellos que él pagó por. Y eso te, te da una perspectiva diferente. Miren Isaías 63. Isaías 63. Muy probablemente Pablo se cree que estaba citando o haciendo referencia a este texto. No es la primera vez que se mencionaba esto. Era un concepto que el que lo escuchaba, si había leído el Antiguo Testamento, sabría de lo que se refería. Está hablando de las misericordias del Señor. Del 7 dice, las 63, 7, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, por su gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo, ciertamente, ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él estuvo afligido y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Hasta aquí todo bien, el Señor hizo todo esto por ellos, pero miren el 10. Pero ellos se rebelaron y ¿cómo lo describe? Afligieron su santo espíritu. Por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. No queremos esto. La vida es suficientemente complicada para que Dios sea tu enemigo. 
Que por cierto, esa es la condición en la que estamos sin Cristo. Somos enemigos de Dios, pero dice ellos, afligieron su Santo Espíritu. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo se afligió como lo usamos en el castellano, como, ay, estoy afligido porque, ay, no, Sandra no me ha llamado, entonces no sé qué hacer. Y, y Miguel, yo lo vi que se fue y no regresó y está comiéndose las uñas. No, está queriendo decir, fue ofendido, fue insultado, fue irritado. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado, aunque Dios no nos va a quitar el Espíritu Santo que nos ha dado una vez y para siempre, pero va a afectar nuestra relación. Nuestras oraciones van a ser estorbadas si estamos en pleito con alguien. Nuestra relación va a ser afectada porque hay pecado en nuestra vida. No vamos a tener el gozo de Dios. Vamos a ser miserables. Aunque somos salvos, aunque somos sus hijos, vamos a andar llevando el pecado de nuestro, el, la, la carga de nuestro pecado, la carga de nuestra culpa. Vamos a ser infelices, aunque salvos, infelices. Y Dios quiere que vivamos una vida plena. Dios quiere que no andes de esa manera, que no esté tu relación interrumpida, porque has ofendido a Dios con tu pecado. Dios no quiere esto. Primera de Tesalonicenses, antes de regresar a Efesios. Primera de Tesalonicenses 5.19. Dice algo interesante. Otra imagen. Dice versículo 19 de Primera de Tesalonicenses 5. Algo sencillo. No apaguen el espíritu. Si tú enciendes una fogata y estás en un campamento con los jóvenes y estás tratando de hacer unas salchichas y estás tratando de calentarte, lo que sea que estás haciendo, la idea es mantener ese fuego ardiendo, ¿cierto? La idea es que ese fuego permanezca ardiendo. Es una imagen, una ilustración y dice, no apaguen el espíritu. Y por esta terminología a menudo se confunde. Y se habla de que tenemos que tener el fuego de Dios. Pero saben que en el Antiguo Testamento, siempre que se habla de fuego y estoy, que Señor, hay canciones que dicen que descienda tu fuego. En todo el Antiguo Testamento, ese lenguaje quiere decir fuego, tiene que ver con juicio. Literalmente la gente a través de decir que descienda tu fuego, que el fuego de Dios habite en mí, quiere decir que el juicio de Dios descienda sobre mí. Tú no quieres que el juicio de Dios descienda sobre ti. Pablo está haciendo una ilustración, no apagues el espíritu, no lo dejes que se apague, no lo dejes que se extinga la obra del Espíritu Santo. Porque es vital, el Espíritu Santo reside en nosotros, por un lado, intercediendo por nosotros, constantemente, con gemidos indecibles, ayudándonos y señalándonos eso no está bien porque habitamos en la palabra y leemos la palabra y el espíritu nos ilumina nos ayuda a entender con ojos espirituales algo que antes no habíamos podido entender y poco a poco a medida habitamos más en comunión con el espíritu de Dios y habitamos más en la palabra ese espíritu nos ilumina cada vez más y vamos creciendo y el espíritu santo nos santifica y nos ayuda a crecer y nos llena de gozo y nos trae paz cuando en las pruebas eh, estamos batallando y dudamos y, y luchamos y no sabemos qué hacer, pero venimos delante de Dios y hacemos como filipenses, como dice Pedro también, y depositamos nuestras ansiedades delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese Espíritu de Dios nos trae de su paz y nos da paz. Ese Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda a entender, nos santifica nos va conformando a la imagen de Jesucristo a través de la palabra aplicada a nuestra vida, renovando nuestra mente para que nuestras acciones y lógicamente también nuestras emociones se alineen. Pablo dice, no extingas la obra del Espíritu Santo. Tu pecado va a tender a extinguir, a apagar la obra del Espíritu Santo. No quiere decir que sea un fuego. Es confusión también porque en Hechos 2 decía que el Espíritu Santo vino y se vio como con forma de fuego. 
Pero nótese que en el Antiguo Testamento el fuego tenía que ver, y ese lenguaje extraído del Antiguo Testamento verdaderamente tenía que ver con juicio. Sin embargo, el Espíritu Santo no tiene que ver con juicio, sino con bendición. Tiene que ver con Efesios 1.3, que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos ese Espíritu de Dios residiendo, y te está diciendo Pablo, no permitas que tu pecado extinga la obra del Espíritu Santo. Que si el Espíritu Santo quiere hacer todo esto, por tu pecado se va a ir reduciendo, y reduciendo, y reduciendo, y haciendo más chico. Lo que el Señor quiere es que vivamos para Él. Que hagamos esto, que evitemos hacer estas cosas para que nos vistamos, para que el Espíritu, al contrario, sea animado, sea satisfecho. Que al vivir para Dios, al buscar su gloria, su justicia, todo lo demás venga por añadidura. El creyente, lo que, tiene que, lo que está diciendo esto, y vamos a ir a Efesios capítulo 5 y a Colosenses capítulo 3. Tengan los dos, Efesios 5 y Colosenses 3. Lo que Pablo está diciendo es, o lo que tiene que ver con no extingas al Espíritu Santo, es que debemos ser controlados, que debemos ser llenos. Sé lleno del Espíritu Santo, como veremos en Efesios. Es decir, otro sinónimo, no dejes que se extinga, no dejes que esa llama se apague, no, dejas, no dejes que deje de fluir, no le, no le entristezcas, no le irrites, no le ofendas. Sé controlado. Efesios 5, versículo 18. Miren lo que dice. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Esto es lo contrario que apagar el Espíritu. Pero, ¿qué pasa cuando nos embriagamos con vino? Perdemos el control. Pablo está diciendo, no pierdas el control, y esto podría ser lo que sea. Podría ser cualquier sustancia que haga que perdamos el control. Pablo aquí no está satanizando el vino per se, no está satanizando cualquier otra cosa, está diciendo, no permitas que nada se posesione de tu cuerpo, de tu vida. No te embriagues con vino, ni con nada. Ese es el punto. En lo cual hay disoluciones por gusto. Si no, sean llenos del Espíritu. No está hablando cosas diferentes, está haciendo una ilustración. No dejes que el vino se apodere de tu cuerpo, Deja que el Espíritu Santo te controle. No está hablando llenura como algo, una experiencia sobrenatural. Y ahí la confusión de nuevo. Hay que entender qué está diciendo Pablo. No pierdas el control. Que el Espíritu te controle. Que es lo mismo que decir, no permitas que la obra del Espíritu Santo se extinga en tu vida. No permitas que el Espíritu Santo se entristezca. No pierdas la comunión con Dios. El creyente debe ser lleno, que quiere decir controlado por el Espíritu de Dios. Y miren lo que dice, que es el resultado de permanecer lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Es un éxtasis acaso? ¿Son lenguas angelicales acaso? ¿Es risa con locura? ¿Es hombres y mujeres haciéndole como gallos? Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. El resultado de una vida llena del Espíritu Santo es gozo, es satisfacción, es paz, es adoración hacia Dios, es vivir para Dios. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor. Miren Colosenses, el versículo paralelo, el texto paralelo que nos ayuda a entender un poco más también desde otra perspectiva. ¿Cómo somos llenos entonces? ¿Quiere decir solo viviendo para Dios? ¿Solo portándome bien? ¿Soy lleno? Bueno, en un sentido sí, pero Colosenses, Pablo en Colosenses nos ayuda a entender cómo verdaderamente somos llenos. ¿Cómo avivamos esa llama? ¿Cómo hacemos que el Espíritu no solo, se contriste, no, solo no se contriste, sino que, que nosotros menguemos, que Él crezca y que nosotros hagamos lo que acá dice Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia con ustedes. Ok. 
hasta ahí parece que son cosas diferentes, ¿no? Que la palabra de Cristo more o habite en abundancia en ustedes. ¿Cuál es el resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Lo dice a continuación, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pablo nos está diciendo a través de dos textos paralelos, cambiándolo para ejemplificar el punto, está diciendo la manera de ser lleno es habitar en la Palabra. La manera de ser lleno es morar en la palabra de Dios para que ese espíritu tome la palabra y nos santifique, nos haga crecer, para que ese espíritu no se extinga, para que ese espíritu no se contriste. ¿Cómo voy a saber cómo, cómo no contristarlo? Morando en la palabra, viendo y teniendo, dándome cuenta, wow, esto que estoy haciendo es robo. Estoy robando tiempo. Estoy siendo deshonesto con mis palabras y por eso siento que mis oraciones no suben. Estoy tratando mal a mi hijo, a mis empleados, a lo que sea. Dios está ofendido, está insultado, está entristecido. El Espíritu Santo que reside en mí, que está supuesto a darme gozo, a darme paz, no lo está ahorita. No estoy siendo lleno. El resultado de ser lleno será un gozo, será paz, será unas ganas de adorar a Dios, será algo que el mundo no te da. Esa paz que describe Filipenses, sobrenatural, una paz que el mundo no da, una paz que el mundo no entiende, es la que Dios te da. Eso es como se ve una vida llena, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos pasando, hay un gozo. Está por encima. No quiere decir que no me duele lo que estoy pasando. No quiere decir que no estoy triste porque no, puedo, no soy robot. Pero sé que mi Redentor vive. Sé que Él está en control. Y aunque me duele, y aunque estoy sufriendo, y aunque tengo esta enfermedad, y aunque mi hijo está pasando por esto, yo tengo paz. Estoy bien. Porque sé que mi Dios está en control y cuida de mí. Y en sus manos estoy seguro. La manera de entristecer al Espíritu Santo de Dios es no vivir para Él. Es dejar que el pecado abunde en nosotros. Es cometer pecado tras pecado y no arrepentirnos. Es cometer pecado tras pecado y en lugar de despojarnos y arrepentir, decir Señor perdóname y vestirme con lo opuesto. Lo dejo pasar, y lo dejo pasar, y lo dejo pasar, y cada vez le entristezco más. Y por ende, yo también soy, estoy triste y miserable. El creyente, según Gálatas 5, 16, si van conmigo a Gálatas, un libro atrás, antes de Efesios, Gálatas 5, 16, Camina por el Espíritu. Miren lo que Pablo les dice a los gálatas en el versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu. No caminen en sus fuerzas. No caminen según la carne. No caminen según lo que quieren hacer o no quieren hacer. Anden en el Espíritu. Esto quiere decir, amen lo que yo amo. Ahí está el blanco, fíjense, infórmense cuál es el blanco, qué es lo que Dios espera de mí, qué Dios quiere de mí para enfocarme en eso y buscar agradarle, vivir para Él. Anden pues por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Siempre son antagónicos. Si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Algo sencillo. ¿Cómo satisfacemos la carne? Estoy cansado. Entonces mejor no voy a leer. No voy a leer la palabra de Dios. Pero hemos visto que Colosenses 3.16 dice que debemos morar, debemos habitar en la palabra. No es suficiente el domingo. El domingo solo es un poquito, una probadita. Donde de verdad es, es en el día a día. No alcanza la gasolina solo con el domingo. Es imposible. Si tú estás yendo a Wichita todos los días a trabajar, no, ya puse gasolina el domingo, aguanta, jala. Muy económico podrá ser el carro, pero 
eventualmente la gasolina se va, a pagar, se va a acabar. No te va a dar de aquí al siguiente domingo. Mucho más nuestra vida espiritual dice, andemos por el Espíritu. No cumplas los deseos de la carne. Si yo tampoco quiero ir a la gasolinera, yo no quiero poner más gasolina, pero se acaba y hay que refiliar. Se acaba la comida y aunque está cara, ni modo, hay que comprar. ¿Y qué hago? No le doy de comer al niño. No, debo hacerlo. Igual pasa con nuestra vida. No andemos por el Espíritu. Esa es la manera de combatir los deseos de la carne. Estoy cansado, estoy cansada, fue un día duro. Entonces, ¿es el descanso físico más importante que tu alimento espiritual? ¿Es el simplemente quedarte ocioso y un, viendo un partido más importante que estar en la iglesia del Señor escuchando su palabra y compartiendo con los hermanos? Yo sé, la vida es dura, es cansada, pero debes luchar por tu vida espiritual. Debemos luchar por nuestra vida espiritual. Nadie más va a luchar por ti. Tú debes hacerlo por el poder del Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, debemos agradarle, debemos no contristarle, debemos estar llenos. Debemos meter más, alimentarnos más para que ese Espíritu esté fuerte. Y yo quiera obedecer porque sé que no. Estuve leyendo ahora y el Señor me dio convicción de pecado. El Señor quiere que viva más para Él. En mi trabajo tengo que hacer mejor para honrarle a Él. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso no es solo con darte palmaditas. No, es que yo a lo macho le voy a hacer y porque yo me, me voy a decir que lo voy a hacer. O yo soy una mujer bien arrecha, como decimos en El Salvador. Y yo le voy a echar ganas hasta que no es en tus fuerzas. No es en las fuerzas del búfalo. Es en las fuerzas del Señor. Esas fuerzas, ese deseo de obedecer, no va a ser solo porque yo te convencí ahorita. A ti no te interesa que yo te convenza. Te interesa que tú obedezcas lo que el Señor dice en su palabra. Tú quieres habitar para que el Señor te dé la convicción, te dé el deseo. Pero si estás alimentando más con Netflix, estás alimentando más con los chistes del trabajo, estás alimentando con todo y estás dándole a tu cuerpo solo carbohidratos y todo lo demás, espiritualmente vas a ir en declive y declive y declive y vas a, o, o vamos a vernos en la tendencia de aquí simplemente sonreír un domingo y todo va bien. Y sí, sí hermano, todo bien, gracias a Dios, nos reímos, comemos, pero internamente... Ese espíritu se va contristando, contristando, y nos vamos separando, y no tenemos un genuino deseo hasta que un día no va más. Dejó de venir, ya no quiso, no me contesta los textos, no llama, no dice nada. El creyente debe caminar por el espíritu y no satisfacer el deseo de la carne. ¿Qué apaga el fuego del espíritu? ¿Qué apaga el espíritu, como decía eh, 1 Tesalonicenses 5, 19? Las obras de la carne, el pecado. Miren el versículo 17, dice, siempre estamos en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es lo opuesto. Y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y nos pasa a todos. Por eso concluye, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacerlo bien. Quiero agradar al Señor y salgo motivado ahora a leer la Escritura. Y mañana llego cansado y digo, no, es martes. Y no lo hago. Y se pasa toda una semana sin buscar al Señor en la que estás viviendo un cristianismo a gatas, a ciegas. La, la Biblia no está haciendo lámpara a tus pies. Está siendo artificial. Te estás debilitando. ¿Y el mundo? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te pongas en una situación vulnerable. ¿Se acuerdan que leímos al principio? Con no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni no deis lugar al diablo. No demos la oportunidad al diablo. Entonces, no entristecer al Espíritu Santo tiene que ver con vivir para Dios. Hacer lo que le agrada. Ser controlado por el Espíritu es lo opuesto de contristarlo. Lo que queremos es que el Espíritu Santo nos controle. A menudo, en algunos círculos, se ve el estar lleno del Espíritu Santo por 
interpretaciones incorrectas y desconocimiento de lo que dice el Antiguo Testamento, incluso lo que dice el Nuevo Testamento. Y se piensa que estar lleno del Espíritu Santo es perder el control y comenzar a reír descontroladamente y comenzar a sentir y caerme, caer casi en posesión. Pero lo que vemos en el texto es que ser lleno del Espíritu Santo es lo completamente opuesto, es ser controlado. Ser lleno del Espíritu Santo no es tirarme al precipicio y ahí voy, Señor, quiero sentir todo esto y hacer todo esto. Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir, aquí está el timón de mi vida, tómalo tú, toma el control. No quiero que mis emociones tomen el control. No quiero que mis experiencias o lo que he pasado en el pasado tomen el control. Quiero que tu espíritu que reside en mí, tome el control. ¡Wow! Está bravo. Ese es Espíritu Santo que procede de Dios. Miren lo que dice, regresando a Efesios 4.30. No contristen al Espíritu Santo de Dios. Él está diciendo, el Espíritu Santo que tú tienes en ti, esto no es como una mascota. Esto no es como una perla que tienes ahí, no es un token, no es algo que tienes en el banco. Este Espíritu Santo es de Dios, viene, procede de Dios. Y continúa diciendo, por ese Espíritu Santo hemos sido sellados. Pablo toca otra vez lo que ya había tocado en los versículos 13 y 14 del capítulo 1 y dice, por el cual, por ese Espíritu, Tú, perdón, has sido sellado para el día de la redención. Se te ha puesto un sello de posesión, le perteneces a Él, eres de Él. ¿Y qué, qué es lo que indica ese sello? ¿Para qué se usaba el sello en la antigüedad? Cuando Pablo dice esto, ¿qué quiere decir? Porque estoy seguro que si tú le dices a un niño, oh, no, vamos a tener un sello, ¿qué se le viene a la mente a un niño? Un sellito que le ponen de carita alegre, ¿no? O incluso nosotros cuando estábamos chicos. Un sellito de carita alegre. No creo que el niño esté pensando que si te ponen un sello ahora le perteneces. Bueno, Pablo no está pensando en ponerle un sellito a un niño de una carita alegre. Pablo lo que está usando es como se usaba esa palabra en ese entonces. Aquellos que eran sellados, número uno, eran identificados. Esta persona, este esclavo, este cabeza de ganado, es tal y le pertenece a alguien. Es identificación, también es posesión. No solo se te ha dado un nombre nuevo, no solo Dios te ha dado esperanza en un mundo que solo ofrece desesperanza. Ahora está diciendo, ahora eres mío, ya no eres del pecado, ya no vas tras la corriente de este mundo, como dice Efesios 2. Ahora me perteneces a mí. Y tres, algo hermoso que también quería decir el sello, es que ahora aquel que te selló, te ofrece protección. Aquel que te selló, no solo está diciendo eres mío, pero ahí ve cómo te la resuelves. Te protege, te alimenta, te cuida. Va mucho más allá. El hecho que Dios esté diciendo que te dio el sello de su espíritu, que te ha apartado, que es garantía de su herencia, no es poca cosa. Te identifica, ahora eres de él. Te dice, eres mío, te da posesión. Y tres, te da protección. Y esa protección, esa posesión, esa identificación te da confianza y certeza de la herencia y la vida eterna. Eso no son palabras que Josué te está diciendo esto, entonces sí, porque Josué, que no te importe si yo te lo digo. Es que lo dijo bien bonito, que no te importe que te lo dijo quien te lo dijo y te lo puso en un voltorio bonito. Si Dios no lo dijo, no sirve para nada. ¿Pero por qué tenemos certeza? ¿Por qué cantamos esto tanto? Porque nos da confianza y certeza de que Dios cumplirá su palabra. De que Dios ha dicho que hay vida en Jesús. Que la vida que nos da es vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquel a quien Él liberta, Él hace libre para siempre. Tenemos una vida eterna en Él, tenemos una herencia en Él. Y el día que ya no estemos en esta tierra, estaremos con Él. 
Pero si no somos sus hijos, la tortura más grande será que no estaremos con Él y estaremos pagando cada quien por nuestros pecados. Juan 3.33, Juan 3.33. Veremos dos textos y terminaremos ahí. Juan 3.33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Dios siempre dice la verdad. Dios nunca se ha equivocado. Él dijo que Él enviaría a su Hijo. Él dijo que Él sacrificaría a su Hijo. Él dijo que levantaría a su Hijo. Él dijo que haría un nuevo pacto. Todo lo que hasta la fecha ha prometido lo ha cumplido ¿por qué dudar de que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer? que Él regresará y que Él completará nuestra redención Él es veraz y todo esto si vamos a primera de Juan y cerramos ahí primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 ¿Nos debe motivar realmente a, a vivir para Él? ¿Nos debe motivar verdaderamente a una vida de pureza? ¿Nos debe motivar a vivir para Él? No para los ojos de los hombres, que no te importe lo que dicen los hombres de ti, que te importe lo que Dios dice de ti. Nos debe motivar verdaderamente a vivir puros, a vivir para Él, a, a darle al blanco y vamos a fallar y sabemos que vamos a fallar, pero vamos y pedimos perdón. Me siento mal, claro, me siento mal porque fallé a Dios, porque le ofendí. No me siento mal porque no cumplí con el estándar. Es que tú y yo no podemos cumplir el estándar. Somos lo peor. No podemos. Cristo en nosotros es nuestra esperanza en vida y muerte. Si fallamos, que nos dolamos, pero no porque la regué otra vez sino porque ofendí a mi Dios otra vez. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Estos somos tú y yo. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, todavía estamos luchando con este cuerpo de muerte. Todavía no somos completamente lo que vamos a hacer pero sabemos que cuando Cristo se manifieste cuando Cristo venga de nuevo seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es esto quiere decir que vamos a ser dioses también no que vamos a ser sin pecado que vamos a tener cuerpos espirituales listos adecuados para la eternidad versículo 3 entonces cuál es el punto este todo el que tiene esta esperanza puesta en Él la esperanza no es en lo que mi abuelita me dijo, la esperanza es en lo que Dios ha hablado. Todo el que tiene esta esperanza, ¿qué? Se purifica, así como Él es puro. Porque tengo esta esperanza, quiero vivir una vida de santidad. Quiero vivir quitándome la ropa que no me corresponde y poniéndome la ropa que sí me debería caracterizar para honrar a mi Dios, para que Él sea exaltado, para que Él sea agradado. Que con, nos quedemos con esto y pensemos en nuestra vida, cómo hemos estado contristando al Espíritu Santo de Dios. Qué pecados puntuales han est hemos estado dando lugar para que el Espíritu se contriste, para que algo más tome el control de nuestras vidas. Que miremos a Él, el autor y consumador de la fe, miremos al blanco y a través del Espíritu Santo de Dios a través del Espíritu Santo de Dios morando en la palabra leyendo la palabra aprendiendo la palabra le honremos no le entristezcamos no extingamos la obra del Espíritu sino que seamos controlados por el Espíritu no es en nuestras fuerzas es en sus fuerzas si no habitas en la palabra si solo te quedas con lo que estudiamos el domingo estoy seguro que el Espíritu Santo 
no está tomando control de tu vida, sino algo más lo está haciendo. Pero si eres su hijo, estás pecando en contra de Dios. No vas a ser feliz. La clave del éxito, la clave de, las, de la uh, felicidad es verdaderamente depositarnos en Cristo y que Él tome control de nuestras vidas. Les invito a ponerse en pie, oraremos y terminaremos cantando y reconociendo que Él es la fuente de nuestra vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender. Gracias por hablar claramente. Padre, que seamos hombres y mujeres que viven en dependencia de ti, que buscan que tú tomes el control, Señor, de nuestras vidas. Perdónanos por los pecados que sabemos que tenemos. Los confesamos ahora, Señor. Te pedimos perdón porque estamos permitiendo que este pecado o estos pecados tomen el control de nuestras vidas. Estamos satisfaciendo los deseos de la carne y por eso no estamos andando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo que reside en nosotros está contristado. Y tú te sientes lejano. No te sientes como cercano. Pero no eres tú. Es el pecado en nosotros, Señor. Permítenos reconocer, danos un genuino arrepentimiento. Permítenos vivir para ti verdaderamente. Buscar lo que a ti te agrada, honrarte. Y Señor, que vivamos entonces vidas plenas, sabiéndonos deudores, sabiéndonos pecadores, pero perdonados por gracia, en comunión contigo, siendo llenos de ti, Señor, siendo controlados por ti, teniendo paz y gozo a través, a pesar de las circunstancias, Señor. Queremos esta vida para nosotros. No queremos una mera religión. Nadie quiera una religión. La religión engaña. La religión frustra. La religión no lleva a nada, pero tú has venido a dar vida y vida eterna. Y podemos, a pesar de las dificultades de este mundo, vivir una vida plena, feliz, gozosa y llena de paz. Pero es solo a través de ti, a través de morar en tu palabra, a través de, de ser intencionales, Señor, en vestirnos como tú quieres que nos vistamos y despojarnos de lo que quieres que nos despojemos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que se conducen con santidad. No para alcanzar, pero porque hemos alcanzado por los méritos de Cristo, para honrarte a ti, para que tú te agrades, Señor. Gracias por esta salvación. Si alguno no es salvo, aún reconoce que no tiene esperanza y no siente todo esto y no sabe y no, nunca te ha pedido perdón de sus pecados, nunca se ha arrepentido, Señor. Te pido que le concedas un verdadero arrepentimiento, que tú vengas a ser Señor y Salvador de su vida, que le des esperanza, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén.